0: Nachádzame sa v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskiniarstva a po mojom boku vítam pána Michala Gerčáka, predsedu Technickej komisie Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky. Spolu si pripomenieme 11. december, ktorý je Medzinárodným dňom hôr. Ak horá mne mysliteľne patrí turistika, turisti, horolezci, športovci, a samozrejme aj horský vodcovia. Tak vás pekne vítam. Ďakujem pekne. Pán Gerčák, môžete nám teda povedať alebo bližšie priblížiť e, túto náročnú profesiu? Moja základná otázka teda znie, kto je to vlastne horský vodca?
1: Horský vodca by sme mohli definovať ako odborníka, ktorého spôsobilosť bola certifikovaná medzinárodnou inštitúciou, a to vlastne Medzinárodnou asociáciou horských vodcov, ktorá má sídlo vo Švajčiarsku. Horský vodca v podstate vedie, učí, koučuje svojich klientov a je to v, v rôznych horských disciplínach, či už sa bavíme v letnom teréne ako horolezectvo, lezenie, turistika alebo v zimnom období ako lezenie ľadopádov, alpinizmus, zimné hrolezetstvo, freeride, všetky v podstate disciplíny, alpské disciplíny, ktorých sa vieme v horách pohybovať. Medzinárodná organizácia, preto je to vlastne certifikované medzinárodnou a, inštitúciou, pretože už v roku 1873 vznikol uhorsko-karpatský spolok. spolok a o rok neskôr, v roku 1874, už boli prijaté prvé stanovy vodcovskej služby. To znamená, a, už vtedy fungovalo v vysokých Tatrách na Slovensku, ale ono prechádzalo rôznymi inštitúciami. Neskôr v poslednej dobe bolo súčasťou Tatranskej horskej služby. Bola to jedna z činností Tatranskej horskej služby. Ale v, neskôr vznikla Národná asociácia horských vodcov. A my sme sa stali členmi tejto Medzinárodnej organizácie horských vodcov. Bolo to v roku 1996. V podstate 21. minulý rok, respektíve tento rok, to je a 25 rokov Národnej asociácie v Medzinárodnej asociácii horských vodcov.
0: A keďže hovoríme o tej Národnej asociácii, ale ste zružený v medzinárodnej zložke, tak, alebo ste jednou zložkou tejto organizácie, ste oprávnení robiť vodcovstvo aj v iných krajinách?
1: Áno, platí nám taká reciprocita, v podstate ten horský vodca je ako keby certifikovaný celosvetovo. Uh-huh. To znamená, že my môžeme vodiť kdekoľvek na svete. To je ako keby jednená organizácia horských vodcov, ktorá zastupuje práve túto profesiu a môžeme sa vybrať, vykonať vodcovskú činnosť do Francúzska, do Rakúska, ale aj do Argentíny, do Bolívia a podobne. Čiže aktuálne v tej asociácii je združených cez 20 krajín, je to okolo 7000 vodcov. Čiže už je to v podstate veľká organizácia, ktorá vznikla v roku 1965 alpskými krajinami, ale postupne sa to rozšírilo aj na tieto ostatné krajiny.
0: Áno. Vráťme sa trochu do minulosti. Horský voca v Tatrách, budeme hovoriť teda o tých našich veľhorách, spred 100, 150 rokov bol často človek z Podhoria, obutý v krpcoch, prípadne sa pohyboval bosí, ako to čítame v literatúre. Mal dobrú znalosť terénu. Od roku, ako ste spomínali, 1873 bolo organizovaný v úhraskom karpackom spolku. Ale túto svoju činnosť vykonával väčšinou v sezóne a popri tom mal nejaké hospodárstvo alebo živnosť. Viac menej ste mi už na toto odpovedali, ale predsa sa opýtam, ako sa líši profesia horského vodcu dnes?
1: Hory sú rovnaké, tie kamene sú, vyzerajú absolútne rovnako. Možno na niektorých miestach sú viase ošúchané, ale absolútne sa nezmenili. Tá náročnosť tých trás je takisto rovnaká. Zmenilo sa to, že, nechcem povedať, že aktuálne, lebo to to funguje v, na Slovensku, v Tatrách už dlhé roky a v podstate mm. už, už mnoho desaťročí sú vodcovia, ktorí sa venujú len tomu vodcovstvu. Ale aktuálne v podstate hm, horský vodca vie, hm, je ako keby plnohodnotná celoročná činnosť, to znamená je samozrejme sezóna, najviac e, práce, e, najviac klientov vodíme v letnej, ale aj v zimnej sezóne, potom je mimo sezóna, to znamená mimo sezóna sa zase jednak z dôvodu ochrany prírody nemôžeme 3 mesiace v roku vodiť, čiže e, ideme skôr do podhoria na Skaly. Ale je to v podstate plnohodnotná činnosť. Osobne pracujem len ako horský vodca. To znamená, že je to môj chlebíček.
0: Áno. Čo predchádza získaniu takéhoto odsvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti? To vzdelávanie sa
1: riadi jednak platformou UJGM, ktorej sme členmi, Áno. ale riadi sa aj národnými zákonmi. Uh, je to zákon 544 roku 2002 a vyhláška ministerstva vnútra, ktorá hovorí o tom, ako, ako vyzerá uh, to osobitná odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti na výkon uh-huh. horskej vodcovskej činnosti, keď to zoberiem uh, takto doslovne. Ale v podstate vychádza to uh, zo štvoročného tréningu horského uh-huh. vodcu, ktoré, ktorého súčasťou je v podstate lezenie v lete, v zime, v skielpinizmus, lyžovanie voľnom teréne, sú tam teoretické prípravy ako aj psychológ, zdravovedá, lavínová problematika, čiže všetky tieto atribúty horskej bezpečnosti a všetkých tých techník. Ale ešte tomu samotnému predchádza vstupný test. Jednak ten účastník potrebuje mať zoznam horských aktivít že v podstate ano. my vieme, že má za sebou nejakú minulosť, čo sa týka výstupov v lete, v zime, na, na lyžiach. A potom začne vstupnými testami. Práve pred dvomi týždňami sme mali vstupný test z na skale, ano. zo športového lezenia na skale. Týchto úspešných adeptov čaká ešte test z test do zimného rozectva a test z ľadopádov. A potom ano. začne samotné vzdelávanie, ktoré trvá okolo 100 dní, plus uh, ašpiránska prax a potom sú už horskí vodcovia.
0: No, pomerne náročný rozsah by som povedala. <laughs> Koľko teda je členov v súčasnosti združených v, v, v Národnej asociácii, keďže m, pomerne je to... M, tie, tie predpoklady sú veľmi teda... V Národnej asociácii
1: vysoké. aktuálne m, cez 60 členov. Samozrejme, sú tam aj, aj vodcovia, ktorí sú už ako keby dôchodcovia, Ani. už nevykonávajú aktívne vocovskú činnosť, ale sú tam vodcovia, ktorí pracujú na plný úväzok ako horských odcovia aj tí, ktorí majú vodcovstvo ako vedľajší úväzok. Čiže C60 členov je v Národnej asociácii horských vodcov.
0: A mňa ako lajka zaujíma, alebo teda oslovilo ma toto, čo ste hovorili, pomerne veľký je rozsah odborných znalostí od tých technických zručností až po zdravotnú prípravu, prípadne člen musí obsiahnuť aj iné aktivity alebo znalosti. Napríklad, ja som sa dočítala, že aj z meteorológie, čo ma zaujalo celkom. V, takže sa pýtam, pracujú vaši členovia v tímoch alebo sú nejak špecializovaní, alebo každý člen musí obsiahnuť celú tú, celý tento rozsah znalostí?
1: Áno, ten horský vodca ne, nepracuje v tíme. V tíme respektíve môže sa stať, mne osobne sa stalo, že som bol v v Halpách na jednom prechode, to je viacnehový prechod, sa to volá Odrúd a stalo sa to, že ráno nasnežilo nejakých 30 cm čerstvého mm-hmm. snehu a v podstate boli tam viacerí horskí vodcovia, ktorí sme mali rovnakú trasu, mm-hmm. tak sme viac menej sa striedali v robení stopy. Takže to je taký, akože mm-hmm. taká, akože mm-hmm. taká, a nie, že tým spolupráca, ale také vypomáhanie vodcov. Ale vodca je zodpovedný sám za seba a svojich klientov. To znamená, že on nemá tu tým, nemá sa na niekoho mm-hmm. preto všetky tieto. Všetky znalosti musí ovládať. Preto je ten výcvik taký náročný, je tak potrebný ten, uh, tie predpoklady úplne na začiatku a, a celé to vzdelávanie, alebo ide o samostatnú prácu horského vodcu. A veľmi takým dobrým porovnaním uh, toho horského vodcu k, k inej profesii je, že v podstate horský vodca by mal byť takým 10 bojárom, to znamená, že on má ovládať to <laughs> všetky tie disciplíny na, na určitej vysokej úrovni. Ano. Samozrejme, v niektorých je lepší, v niektorých je horší. uvedomuje si tie svoje slabé a silnejšie stránky. Ale je to 10 bojár, ktorý naozaj musí ovládať všetky tie disciplíny. Nemôžeme povedať, že horský vodca nemusí byť lyžiar, že nebude vodiť lyžiárske túry, alebo ano. že nemusí byť lezec, nebude vodiť lezecke túry. Nie, musí ovládať na určitej úrovni všetky tieto disciplíny, samostatne.
0: A on je ten, ktorý nejakým spôsobom svojho klienta aj navedie na tú správnu cestu? Alebo musí e, nejak rešpektovať tie túžby, svojho klienta, alebo toho, kto si ho teda nejakým spôsobom...
1: Sú to také, aj no, pri tom výcviku, používame také štyri piliere. V podstate je tam jednak tá osobná úroveň horského vodcu. Ano. Čím je tá jeho osobná úroveň e, väčšia, ano. vyššia, tým dokáže lepšie svo, vie svojho klienta, nabádať ho k tomu správnemu, mhm. s tým správnym prokom, tým správnym pohybom a dokáže bezpečne e, zvládať tie techniky, ktoré potrebuje na na prekonanie toho terénu a nájsť tú najbezpečnejšiu, najsprávnejšiu cestu. Mm. To znamená, že klient príde s tou prvou požiadavkou, že chce ísť na taký a taký mm. vrchol. V podstate prvoráda je zistiť, aké má skúsenosti, lebo tú prvotnú kondíciu alebo ten, ten základ musí mať keď chce zvládnuť nejakú náročnú, keď mm. niekto chce ísť, povedzme, aj na gerlachovský štít, tak, tak musí mať nejakú kondíciu. Keď príde a povie, že vôbec nechodí na túri a chce ísť na gerlach, tak toto nie je tá, tá správna cesta. Mm. To znamená, že jednak zistíte jeho predpoklady, jeho kondíciu. A, a samozrejme, že v veľkej miere to závisí aj od toho klienta, ale závisí to aj od počasia, aj od bezpečnosti. To znamená, že nie je to vždy za každú cenu dosiahnuť vrchol, lebo jednoducho keď ten vodce zhodnotí, že nie, nie je na to dostatočne znátny, tie podmienky nie sú vhodné, tak sa aj otočíme z tej túry, alebo nemusí byť každá túra, respektíve dovedená na ten vrchol do toho úspešného ako keby konca. Úspešný koniec je, že zvládneme tú túru a vrátime sa obaja zdraví, Áno. živí späť.
0: Preto sa to aj dá povedať, že alebo chápa, takže je to práca s ľuďmi. A čo je vždycky veľmi náročné, nedá sa vyhovieť všetkým, ale e, viac menej si to naznačili a v čom sú tie hlavné úskalia tejto práce. Čo by ste to povedali zo svojho pohľadu horského vodcu?
1: Samozrejme musíme hovoriť aj o tom, že ten horský vodca, tá práca s ľuďmi je náročná, ale aj u tých horských vodcov je problém, m, také tie úskalia náše sú rutina. Iba každodenná práca, respektíve úna, ale samozrejme, že vodca sa to musí vnímať. Ale čo sa týka práce s ľuďmi, tak tá komunikácia nie je len prostredníctvom lana, ale je to komunikácia pred túrov, počas túry, aj po túre, je dôležitá preto, aby tá túra bola bezpečne odvodená. To znamená, že tam musí byť taká spolupráca. Sme na jednom lane, musí to byť spolupráca medzi, medzi vodcom a tým jeho, človekom na lane, lebo ak by nebola, tak jednoducho môže to naozaj spôsobiť nie že nezdarný koniec túry, ale môže to viesť nejakým nebezpečným situáciám. A, mm, častokrát možno v zimných, lebo v lete to nie je také náročné v tom zmysle, že chceme ísť na nejaký vrchol, keď ten človek nevládze, Áno. ten vodca vníma, že to počasie sa mení, aj ten klient vníma, že to počasie sa mení, tak jednoducho nie je problém sa otočiť v zimných mesiacoch, sa však bavíme aj o nebezpečenstve. Uh-huh. A častokrát, možno nie až tak u nás, ale v Alpach sa stáva, že práve vodcovia sa nechajú dotlačiť do, do situácie tlakom tých klientov v zmysle toho, že chceme zažiť uh-huh. lyžovačku voľnom uh-huh. snehu, je uh-huh. krásny deň, práša na všetko možné, A, ale dotlačia, alebo je tu tá možnosť, že sa nechajú dotlačiť do takej situácie, ktorá môže končiť... E, pádom tej laviny, že to riziko je príliš veľké. Takže musí tam byť nejaká tá hranica, že uh, klient rešpektuje vodcu, vodca rešpektuje klienta, ale ten vzájomný rešpekt a určenie tých hraníc je veľmi dôležité, aby naozaj malo dobrý a bezpečný koniec.
0: Je to celkom náročné spoznať toho klienta nie veľmi dlhé, dlhom čase a odhadnúť všetky tieto záležitosti no, klobúk dole, by som povedala. A, a teraz trošku štatistiky na záver. V podstate v tých horách ste teda v sezóne a viac menej, dá sa povedať, väčšinu roku tak viete mi tak povedať, že koľko teda tých ciest ročne napríklad absolvujete, koľko máte klientov a ako to vyzerá po tejto stránke? Mm,
1: tak v podstate chodím nie len s klientmi, hostmi na, na túri, ale chodím ano. aj v voľnom čase, ano. ale ak by som to zrátal, tak možno každý druhý, každý tretí deň som v podstate v roku v horách či už v lete, alebo v zime, aj sám, alebo aj s klientom. Takže uh, je to rozdelené, lebo naozaj niektorí vodcovia, a je to uh, možno 30% uh, zo všetkých členov, v podstate sa venuje tomu vodcovstvu plnohodnotne. To znamená, ano. celoročne a majú to ako jediné zamestnanie. A ano. asi takto. Týka toho času. Takže
0: je to aj pomerne dosť veľa kilometrov za rok.
1: No, telefón mi ukazuje, nebolo to až nejaké strašné číslo, ale telefón mi ukázal, že vlastne myslím, že za minulý rok som mal nejakých 11 kilometrov denne, keď Pani to urobil ten príjem.
0: To, to som ani nečakala také číslo, ale každopádne sú to obdivuhorné výkony, často ide aj o záchranu alebo ochranu ľudských životov v ťažkých podmienkach a aj je to určite náročné, keď výstup prebieha bez komplikácií. Takže prajeme všetkým horským vodcom teda veľa šťastných kilometrov, a aby boli spokojní oni, ale aj tých klienti a aby vzdávali stále holty našim krásnym horám. Ďakujem pekné. veľmi pekne za rozhovor. Ďakujeme.
1: Ďakujeme za prianie a teším sa aj, že som mohol byť súčasťou tohto rozhovoru. Ďakujeme. Pekný Ďakujem.